0: Wir bringen euch die Perlen aus unserem Programm direkt zu euch nach Hause, in eure Ohren. Seid dabei, hört zu und wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, sonstiges habt, über die üblichen Kanäle, wir freuen uns.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich denke, das ist allgemein Beobachtung, dass die Krise ein Land ganz besonders in den Vordergrund gerückt hat. Nicht nur, weil unser äh, so intensives Verhältnis zu Covid aus China kommt. Wir sehen auch alle Probleme und die Folgeerscheinungen äh, mit äh, Lieferschwierigkeiten wiederum irgendwie mit China verbunden. Wenn ein Tanker im Suez quer steht das ist nicht irgendein Tanker und er ist nicht irgendwo quer gestanden, sondern er hatte war voll mit Materialien, die wir dringend brauchen. Sie wissen, dass das DAI zurzeit ein großes Brauprojekt hat, das Begeisterhaus. Das wollten wir eigentlich vor anderthalb Jahren eröffnen. Und Sie glauben gar nicht, die Palette der waren der einzelnen äh, wichtigen Teile täglichen Bedarfs kommen aus China. Simple Kabel, die wir nicht bekommen. Also da ist eine Abhängigkeit, man könnte ja auch sagen, das wäre eine gute Basis für ein enges Verhältnis, möglicherweise auch friedenstiftend. Aber nun sehen wir ganz andere Phänomene. Wir sehen sie in Europa, in Osteuropa. Wir sehen aber auch in Asien Probleme und die Frage, wie das Verhältnis nun ist in Europa, wie sind wir untereinander, sind wir eins? Nein. Ist Asien aufgestellt mit klaren Zielgebungen, da überrascht uns etwas, was China vielleicht einzigartig darstellt. Ich dirigiere auch. <lacht> ähm. Ich singe auch. Kein Problem. Und nun sehen wir plötzlich China überall. Keine Gleichung, in der nicht China eine wichtige Rolle spielt. Aber das ist irreführend. Wenn wir 250 Jahre zurückgehen ist China die große Macht über tausende Jahre. Also, es ist nicht plötzlich neu, sondern es ist eine Rückkehr dieser Macht. Und diese Komplexität dieser Rückkehr, die wollen wir beleuchten. Wir wollen ein Gefühl dafür geben, ihnen in ihrem Alltag geben. Und dafür haben wir einen idealen Freund des Hauses, auch einen besonders kundigen. Er hat hier in Heidelberg studiert. Die Älteren kennen noch den Professor Debon. Das war eine sozusagen überragende Figur, die zwar vor allem im klassischen Chinesisch zu Hause war und sich kein Bier bestellen konnte, aber dafür hatte er einen kundigen Studenten. Der, hat ihn, der war in China und hat ihn rumgeführt und hat so sozusagen sozusagen gedolmetscht für ihn in China. Aber der Mann ist unter uns, hat nicht nur chinesisch, klassisch und modernes chinesisch studiert, hat promoviert in diesem Fach über die Sonderwirtschaftszone Hainan. Er ist ein Autor, nicht nur von Handbüchern in chinesisch, auch in indisch, indien. Er hat was ich besonders interessant finde, er ist so engagiert, dass wir ihm zuhören, dass wir ihn verstehen. Er schreibt auch Thriller. Und schauen Sie sich diese Bücher an. Also Sand, dass Sand rar ist. Wir denken immer, wie Sand am Meer, aber Sand ist etwas ganz, ganz Rares und Wasser ohnehin, das wissen wir. Können Sie alles dort erwerben. Also er versucht sozusagen, uns alle aufzuwecken. Nicht Frère Jacques, aber er passt dazu. Jedenfalls, er ist auch wirtschaftlich unterwegs. Er hat eine, ein Consult, ein Vermeer Consult, wie heißt es ganz genau? Dr. Vermeer Consult und berät Unternehmen gerade jetzt ganz besonders. Und wir hatten ihn schon, aber die corona Krise hat immer sich wieder dazwischen gespreizt. Äh, wir werden ihn weiterhin auch mit Indien, er ist der Sohn einer indisch-deutschen Beziehung. Also dort hat er eine nicht minder nuancierte äh, äh, Kompetenz. Heute ist er aber da für Indien und äh, für China, dass wir unbedingt mitdenken müssen. Und das ist, glaube ich, die Botschaft an uns alle. Wir müssen uns einlassen, dass China eine große, riesige Rolle spielt in allem unserem Denken, in der Erziehung, in der Bildung, im Selber was machen, in etwas Ungeduld gegenüber den Herausforderungen, die wir alle haben. Herzlich willkommen, Manuel Vermeer. Applaus
0: Ja, vielen Dank für die lobenden Worte. Ich kann noch mit Don Camillo sagen, dass die Götter Ihnen verzeihen mögen, dass sie so lobende Worte gefunden haben und mir verzeihen mögen, dass ich sie gern gehört habe. Wir schreiben das Jahr 1982. Vier junge deutsche Studentinnen, wie man heute sagt, am Heidelberger Hauptbahnhof steigen in einen Zug nach Shanghai. Wir waren zu viert, drei Damen und ich, wir waren vorher am Bismarckplatz gewesen, im DER-Reisebüro und haben gesagt, wir hätten gerne vier Tickets nach Shanghai. 1982, die Dame war ziemlich schockiert und hat einige Wochen gebraucht, um das auf die Reihe zu bekommen. Wir wollten nach China fahren zum Studium, wir hatten zwei Jahre studiert hier, bei Herrn Professor de Bon, das ist schon erwähnt worden, klassisches Chinesisch, modernes Chinesisch, wir konnten Konfuzis im Original lesen, aber hatten keine Ahnung, wo wir eigentlich hinfuhren. Es gab keine YouTube-Videos, es gab kein Instagram, es gab kein Facebook, es gab auch niemand, der vor uns dort genau gewesen wäre, um uns das zu erzählen. Unser Professor, berühmt für Tang-Gedichte und Dao Jing und Lao aber wie gesagt, konnte sich kein Bier bestellen und war noch nie in China gewesen. Das war damals bei Professoren noch möglich. Also er konnte uns tatsächlich nichts über China sagen, wir wussten eigentlich gar nicht, wo wir hinkamen. Und heute bin ich selber Professor und überlege natürlich, was kann ich meinen Studierenden erzählen über das heutige China und sie vorbereiten auf das, was dann passiert. Also vier junge Leute, Anfang 20, die eigentlich gar nicht wussten, wo geht es hin. Wir hatten dicke Koffer gepackt, die uns dann an der polnisch-russischen Grenze komplett wieder ausgepackt wurden. Wir mussten alles durchwühlen, wir hatten Kassetten dabei, um ausreichend Musik zu haben für einen zweiwöchigen Trip nach Shanghai mit der Transip. Und kam dann an, im März 1982, also ziemlich genau vor 40 Jahren, in diesem völlig, für uns, völlig unbekannten Land, um dort ein Jahr zu studieren. Wir haben Frisbee gespielt auf dem Platz des chinesischen Friedens, zum Schock der Chinesen, die solche Barbaren schon gar nicht gesehen hatten, manche da geblond, ähm, und dann Frisbee spielen auf diesem heiligen Platz voller Historie. Äh, Mao war 76 gestorben, sein Mausoleum steht auf diesem Platz und wir, wir spielen Frisbee. Ein kleiner Junge kam angerannt, hat mit seiner Mutter da gespielt, hat mich nicht registriert, ist dann gegen mich gerannt, dreht sich um, schaut empor und sagt: "Ah, oh, Mama, Mama, my. ein ein ausländischer Teufel." Ja, das hat man damals noch gesagt. Schockiert und dann ist die Mutter schockiert gewesen, weil ich auf Chinesisch reagiert habe. Das war dann der Schock der Mutter. Wir sind in den Zoo gegangen, um uns die Pandas anzuschauen. Die Chinesen haben mit ihren zweiäugigen Kameras Bilder von uns gemacht, statt von den Pandas, weil sie sowas noch nie gesehen hatten. Und dann haben wir da ein Jahr gelebt, aber wie gesagt, wir waren nicht vorbereitet, wir wussten gar nichts über China. Und die Frage ist natürlich schon, was wissen wir heute eigentlich über China? Ist das eigentlich mehr, was wir heute wissen? Wissen wir es wirklich? Was sind unsere Quellen? Und das haben wir früher über China gewusst, wie hat sich unser China-Bild eigentlich entwickelt? Und warum sollten wir eigentlich auch vielleicht mehr über China wissen? Da möchte ich gerne ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen. Wie gesagt, unser Professor war vorher noch nie in China gewesen und konnte nichts dazu sagen. Unsere Studienwahl fiel daher auch sehr seltsam aus, viele haben gesagt, warum machst du das, studiere Medizin, Jura, dann wirst du reich mit Sinologie. was ja auch heute viele noch gar nicht so wirklich gehört haben, China-Kunde, konnte man nichts anfangen, es war klar, man wird Taxifahrer, Krankenschwester, ähnliches, sehr ehrenwerte Berufe, sicher auch wichtiger als Sinologen, als aber dann doch eher fachfremd. Ja, und dass man damit nichts werden konnte, war, war evident und war im Grunde vorherbestimmt. Man hatte hier gehört von Mao Zedong, blaue Ameisen, Mao irgendwie gestorben, ähm, Klischees von vielen, vielen Menschen, die da drüben irgendwas tun, aber China war eigentlich nicht im Fokus. China hat sich geöffnet in den 80er Jahren, und zwar tatsächlich auch bewusst unter dem Radar. Die Chinesen haben gesagt, wir wollen langsam lernen von dem Ausland. Man hat Ausländer ins Land gelassen, Studierende, aber auch Firmen natürlich. Man hat doch Chinesen hierher geschickt. Wir haben 1980 in Heidelberg die erste Badge, die erste Gruppe von chinesischen Studierenden empfangen. Die ersten, die nach Deutschland zum Studium kommen durften. Und das war fast schon der Grund für unser Studium zu beenden. 40 junge Leute zwischen 18, 19, 20 Jahre alt, die akzentfrei Deutsch sprachen. Wenn man sie von hinten gesehen hätte, hätte man gedacht, das sind Deutsche. Und wir haben nur gewusst, wir waren im zweiten Semester Chinesisch. So gut Chinesisch wie die werden wir nie können. Und so gut Deutsch wahrscheinlich auch nicht. Die hatten ein Jahr lang Deutsch gelernt in Shanghai an der Tung, die, an der, der Tongji Universität, ein Jahr lang Deutsch, 24 Stunden die Woche, reiner Sprachunterricht und haben dann auf Deutsch das deutsche Abitur abgelegt. Ja, das beeindruckt uns heute noch. Stellen Sie sich vor, Sie sind 20 und versuchen Chinesisch zu lernen. Dann wissen Sie eigentlich, vielleicht doch eher Krankenschwester oder Taxifahrer, das kann ich zumindest erlernen, ja. Also China begann sich zu öffnen, aber bewusst unter dem Radar. Deng Xiaoping, der in den 80er Jahren mächtig war, ähm, hat auch bewusst gesagt, wir wollen uns langsam entwickeln, von Stein zu Stein tastend den Fluss überqueren. Das heißt einfach, wir schauen mal, wie es geht. Wir machen mal so ein Dorf auf, Shenzhen, unten an der Südküste, ziehen einen Zaun rum und versuchen mal, Kapitalismus, Hire and Fire, man kann Leute einstellen und wieder entlassen und wenn es gut geht, machen wir den Zaun ein bisschen größer. So, heute ist der Zaun ein bisschen größer, Shenzhen war damals ein Fischerdorf von 20.000 Leuten, heute 15 Millionen Stadt. Es gibt ungefähr 20.000 Taxis, alle elektrisch, es gibt 15.000 Busse, alle voll elektrisch, es ist die Innovationshauptstadt der Welt. Wenn Sie irgendetwas über Innovation wissen wollen, lernen wollen, fahren Sie nach Shenzhen. Und auch da ist es wie in anderen Städten Shanghai zum Beispiel möglich, dass eine Werbefirma oder eine Firma, die Werbung machen möchte, mal eben am Shanghaier Nachthimmel 1500 Drohnen aufsteigen lässt. Und diese 1500 Drohnen bilden am Shanghaier Nachthimmel einen QR-Code, den sie auf dem Boden mit ihrem Handy abscannen können und sind dann in einem Online-Game. Das ist natürlich jetzt nicht Zukunft, das ist Vergangenheit, das war schon vor über einem Jahr, das ist klar. Ja. Und dann treffe ich immer noch Politiker, auch einen wichtigen Politiker, der mal Wirtschaftsminister im Bundesland war und jetzt auf, auf Bundesebene auch wichtig ist, der dann zum Beispiel sagt, ich war in China, ich habe da Fabriken gesehen, Sie werden es nicht glauben. Die hätten genauso in Deutschland stehen können. Und ich denke, nein, so hätten sie da nicht stehen können, weil die Chinesen eigentlich viel weiter sind. Aber diese Arroganz aus unserer Sicht, erstaunt zu sein, dass sie da drüben nicht mehr im Reisfeld stehen, mit dreieckigen Hüten auf dem Kopf, das ist immer noch erstaunlich. Ja, Und das sollte ich denke ich, sollten wir jetzt auch abgewöhnen, so noch zu denken, dass das eigentlich das China ist, über das wir vielleicht was wissen. In den 80er Jahren waren wir mit anderen Dingen beschäftigt. 1989 fiel die Mauer, die Sowjetunion zerfiel, in Stanford sprach Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte. Kommunismus hat sich erledigt, Kapitalismus, der Westen, die Werte, das hat sich durchgesetzt. Das hat sich natürlich überhaupt nicht durchgesetzt, wie wir später gemerkt haben. Aber das war so das herrschende Narrativ. Und nachdem das, die Geschichte beendet war, wie Fukuyama sagte, kamen dann andere und sprachen dann vom Clash of Culture, Samuel Huntington in Harvard sprach dann vom Clash der Kulturen. Also jetzt geht es nur noch darum, dass Kulturen kämpfen. Und Amerika war mit anderen Dingen beschäftigt. Spätestens nach 9-11, 2001, war klar, der Islamismus ist der Feind, wir müssen die Schurkenstaaten bekämpfen und als Ausrede, um Länder zu bombardieren, war das hinreichend und was in Asien geschah, wurde eigentlich nicht beachtet. Dass da ein Land aufwachte und wie in der Einleitung schon gesagt wieder erwachte, das wurde nicht bemerkt und wollte auch nicht bemerkt werden. China, das sind die armen Leute, ja, das sind viele, aber natürlich rückständig. Ja, ich bin in den 80er Jahren als Dolmetscher für chinesisch viel unterwegs gewesen, auch mit Kanzler und Präsidenten und anderen. Mit Japanern kam ich in bestimmte Firmen nicht mehr rein, weil man wusste, die kopieren alles mit Chinesen kam ich dann noch rein, das sind Bauern und die schreiben ein bisschen was mit auf dem Papier, das ist nicht schlimm. Hat sich dann doch ausgestellt, dass es nicht ganz so war. Aber diese westliche Arroganz, das sind Chinesen, die können es ja gar nicht können, so gut wie wir. Und das finden wir heute immer noch. Das, das war immer schon wieder erstaunlich. Aber unser Fokus war auf dem Westen, wie gesagt, wir waren beschäftigt mit der Wiedervereinigung, dann Zerfall der Sowjetunion, dann 9-11 und da hinten in Asien, da passierte etwas, was hier nicht so richtig bewusst war. Einige Exoten, so wie wir, studierten so etwas, fuhren dahin, erzählten von seltsamen Dingen, berieten Firmen, hielten Vorträge. Das war nett, damit kann man sich mal schmücken mit so einem Vortrag. Aber eigentlich war nicht richtig spannend, was da hinten passierte und wieso die so schnell aufholen können. Und wenn, dann war es oft negativ. Die kopieren uns. Copyright, in China mehr so the right to Copy offensichtlich. Ja, das waren eigentlich so die Klischees, aber dass die tatsächlich auch innovativ sind, dass sie lernen und wie ich eben schon sagte, heute Innovationshauptstadt der Welt, das, das erstaunt viele heute noch und da ist es vielleicht an der Zeit, da einfach mal aufzuwachen. Im Grunde war es das immer noch so dieser sprichwörtliche Reissack, der in Peking umfällt. Ne? Interessiert mich nicht wirklich. Wir schreiben das Jahr 2022. Wir reden über Politik. Hongkong, Taiwan kommt in den Sinn vielleicht. Wir reden über Digitalisierung, können wir nicht ohne China mitzudenken. Wir träumen hier von, von 4G manchmal, aber wenn es gut geht, irgendwann 5G. Die Chinesen haben beschlossen, bis 2030 ist 6G flächendeckend installiert. 6G. Und egal, wovon wir sprechen, im Grunde müssen wir China immer mitdenken. Also ich sehe hier die Augenoptiker meines Vertrauens und viele der Produkte kommen normal aus China. Und wenn Sie Kosmetikerin sind, dann kommt die Dose zumindest mit der Creme drin, eben auch aus China. Und wenn Sie Dosentomaten kaufen, made in Italy, dann ist die Dose natürlich schon vielleicht made in Italy. Und Sie sind auch in Italien vielleicht abgefüllt, aber die Tomaten kommen aus China, weil es anders gar nicht darstellbar ist. Und wenn Sie im Nachgang zu diesem Vortrag vielleicht noch eine Pizza essen gehen, dann kommt der Knoblauch auf der Pizza auch nicht von glücklichen griechischen Bauern, die fröhlich Setaki tanzen, sondern aus China. Und so könnten wir das fortführen, es kommt sehr, sehr viel aus China. Und wenn Sie sich Vitamine kaufen in diesen Zeiten der Pandemie, dann kommen über 99% Prozent der Vitamine der Welt aus China. Und wenn Sie sich morgen früh ein Brötchen holen, frisch aufgebacken beim Bäcker, dann bekommen wir pro Jahr 282 Millionen Aufbackbrötchen aus China. An 282 Millionen sind so ungefähr dreieinhalb oder so für jeden von uns im Jahr, aber immerhin, vielleicht ist Ihres auch aus China. Also es geht nicht nur um das, was wir tatsächlich wissen, sondern da immer ist irgendwie China da drin. Wenn wir von Medikamenten sprechen, auch jetzt in dieser Zeit sehr wichtig, dann kommen viele der Medikamente, die wir hier verwenden, aus Indien, aber die Wirkstoffe kommen aus China. Das heißt, wenn die Wirkstoffe nicht mehr aus China raus können, Stichwort Supply Chain, Logistik, all die Probleme, die wir gerade haben, können die Indien daraus keine Medikamente machen, die wir dann hier bekommen. Aber letztlich kommen die Wirkstoffe aus China, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Das heißt, wir müssen China eigentlich immer mitdenken und auch bei den Sachen, über die wir gar nicht nachdenken, ist es eigentlich mit dabei. Die Londoner Taxis, wenn Sie mit denen fahren, gehören Chinesen. 10% London Heathrow, China. 10% Rotterdam, ja, Hafen von Piraeus, das gehört alles schon China. Und ich will es nicht bewerten, ja, ganz bewusst, ich bewerte es nicht. Ich möchte es einfach nur darstellen, es ist nun mal China. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns damit beschäftigen ich könnte noch mehr Zahlen jetzt hier aufhören, was ich nicht machen möchte, wie viele tausend Tonnen Fleisch und Fisch und so weiter wir aus China bekommen, Milchprodukte und so weiter, das ist eigentlich immer China. Manchmal ist es explizit China, so wie vor wenigen Wochen der Philosoph Herr Sloterdijk hier auf dieser Bühne saß und auch über China sprach, also auch wenn wir über Philosophie sprechen, kommt automatisch irgendwann im Laufe der Diskussion eine Frage zu China. Also auch Herr, Herr Sloterdijk muss sich damit beschäftigen und tut das ja auch, hat das ja auch in China selber schon getan. Oder sei es heißt, der amerikanisch chinesische Handelskrieg, der natürlich auch nicht in dem Sinne funktionierte, wie sich das Herr Trump vorstellte, das, Handels, das Handelsdefizit, das die Amerikaner jetzt haben mit China, ist viel größer als vor Trump. Also es ist Backfire, ja. es, ist, es war natürlich zu Lasten der, der Amerikaner, was Trump da angestoßen hat, weil die Chinesen daraus nur gelernt haben, wenn die Amerikaner ein Decoupling versuchen, also sich ein Abtrennen von China, dann führt das dazu, dass wir in China selbstständiger werden müssen, dann machen wir es eben selbst. Und das dauert ein bisschen, aber dann lernen wir es auch und brauchen China dann, oder Amerika in dem Fall, weniger. Also explizit, Sloterdijk, Amerika... Und manchmal ist es einfach implizit da, so wie ich es eben sagte, bei all den Dingen, die wir so tun. Und da gibt es im Englischen diese Redewendung, the elephant in the room, was wir im Deutschen so nicht haben, aber aus dem Englischen kennen. Es kommt ursprünglich auch nicht aus dem Englischen, sondern wir haben es schon in russischen Quellen, bei, bei Dostoevsky steht das schon, das heißt, der Elefant im Raum. Also wenn der Raum so voll ist, dass der Elefant da den ganzen Raum aufnimmt, aber nicht explizit angesprochen wird. Es ist irgendwie da, das meine ich damit. Wir müssen China immer mitdenken, auch wenn wir gar nicht explizit darüber reden, ist es doch immer irgendwie da. Und diese, diese Redewendung ist ein bisschen das, worüber ich reden möchte, dass wir das also irgendwie auch mitdenken müssen. Also China ist im Grunde aus jeglicher gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, akademischen, nicht akademischen Diskussion nicht mehr herauszuhalten und auch nicht mehr wegzudenken. Wenn wir uns dann anschauen, welche China-Kompetenz wir haben, dann ist das durchaus überschaubar. Also ich bin oft bei Schulen unterwegs, auch hier im Heidelberger Raum natürlich, und da haben wir fast keine China-Kompetenz. Wir lernen immer noch alles über den Wiener Kongress und den Schlacht im Teutoburger Wald, und das Pantoffeltierchen, aber über China erfahren unsere jungen Leute eigentlich wenig. Wenn sie dann das Abitur haben und ab ihre rausgehen aus der Schule, wissen sie immer noch nichts darüber. Oder auch Indien, um nochmal eingangs die ähm, Worte aufzunehmen, über das wir ja genauso viel wissen müssten. Und das ist eigentlich nicht mehr konform wenn meine Schule, meine, meine Tochter an der Schule, an der ich war, von demselben Erdkundelehrer unterrichtet wird wie ich. Und mit der gleichen Kompetenz in China wie ich, wenn ich es mal so formulieren darf, dann, dann ist das vielleicht diskutabel. Das kann eigentlich nicht mehr sein, dass die nächste Generation und die übernächste dann auch nichts darüber weiß. Wir müssen doch irgendwie vorbereitet sein auf das, was da passiert. Wir müssen es zumindest wissen. Und nochmal, ich sage das ganz neutral. Ich will das nicht positiv oder negativ bewerten, was in China passiert, jedenfalls jetzt noch nicht. Aber unsere Kompetenz ist nicht da. Und die gilt in der Wirtschaft. Ich berate seit 30 Jahren europäische Firmen im Asiengeschäft. Und auch da ist sehr wenig China-Kompetenz. Und die gilt natürlich auch auf der oberen Ebene in der Politik, wo unsere Politiker, die letzte Bundesregierung sicher keinerlei China-Kompetenz hatte, bei der jetzigen ist es noch ein bisschen schwieriger einzuschätzen, da möchte ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, es ist auch da durchaus überschaubar. Und das kann einfach nicht sein. Wir haben keine Strategie in Berlin, wir haben keine Strategie in Brüssel, wir haben auch in anderen Ländern keine, und das ist natürlich zum Vorteil der Chinesen. Können wir auch darüber diskutieren, was das für Implikationen hat, aber Fakt ist erstmal, wir wissen eigentlich, zu wenig über China. Reden wir über Klimaschutz, müssen wir China bedenken. 2060 will China klimaneutral sein. 2030 hat es den Peak erreicht von CO2-Ausstoß, ist der Plan. Aber ein Klimaschutz in der Welt, Klimawandel bekämpfen ohne China, hat gar keinen Zweck. Das geht nicht, das muss nur mit China gehen. Reden wir über, über Weltraum. Die Chinesen waren on dark side of the moon. Wir noch nicht. Die Chinesen bauen eine Weltraumstation auf und werden eine Mondstation aufbauen, einen Bemannte, um von da aus dann auf den Mars zu kommen. Sie haben das Know-how und sie haben auch das Geld. Und wir nicht. Wir meine ich jetzt den sogenannten Westen, also auch Amerika und die Russen ohnehin nicht. Also werden es die Chinesen sein. Der Mann im Mond ist ja dann ein Chinese. Ja? Wobei die Chinesen ja bekanntlich keinen Mann im Mond haben, sondern einen, einen Hasen, ja? den Jadehasen, Yutu, so heißt auch der Mondroboter, der da oben rumfuhr der Jadehase. Es gibt die Mondgöttin, Sie wissen vielleicht, dass das Jahr des Tigers heute beginnt, gestern Abend war Silvester, also auch bei der Gelegenheit alles Gute zum Jahr des Tigers. Und die Mondgöttin, die Chang'e, die da oben lebt seit vielen tausend Jahren, hat einen treuen Begleiter, den Jadehasen. Da gibt es übrigens einen ganz interessanten Mitschnitt, können Sie auf YouTube mal schauen, als ein Apollo 11 nach, zum Mond flog, tatsächlich die Apollo 11, es um, einen Mitschnitt von Houston, ich habe den auch irgendwo aufgeschrieben, wenn ich ihn rechtzeitig finde, um, die sie darüber auch informiert haben, dass da oben ein Jadehase ist. Und zwar kam von der Bodenstation in Houston tatsächlich irgendwann die Nachricht, wenn ihr da oben seid, denkt dran. Um, Houston sagte, among the large headlines concerning Apollo this morning, one is asking you to watch for a lovely girl with a big rabbit. Und dann hat Houston zu Michael Collins in der Kapsel gesagt, an ancient legend says the beautiful Chinese girl has been living there and so weiter. And she has a large Chinese rabbit with her who is easy to spot. Look out for her. Ja? Und dann hat Michael Collins geantwortet und der Originalmitschnitt können Sie auf YouTube hören. Okay, we'll keep a close eye out for the bunny girl. Ja? Also der Mond, die Chinesen waren auch damals dabei, als Apollo 11 da hochflog. Auch da war implizit vielleicht nicht der Elefant im Raum, aber der Hase in der Kapsel. Und Insofern muss man das vielleicht mitdenken. Reden wir über Digitalisierung, über den eher desolaten Zustand, den wir hier haben. Wir haben es jetzt gerade wieder im Gesundheitswesen erlebt, wo wir mit Faxen arbeiten. In China wird alles immer mehr digitalisiert. Bücher und Zeitschriften verschwinden aus dem täglichen Leben. Wir haben eine App, mit der wir Taxis buchen. Auf derselben App kann ich meine Steuererklärung hochladen. Möchte vielleicht auch nicht jeder tun, aber es ist technologisch möglich. Ja. Ähm. Und da ist China eben, wie ich sagte, viel weiter. 6G wird äh, nicht nur angedacht, sondern tatsächlich auch umgesetzt. Denken wir an die Wirtschaft, an Volkswagen. Diese Woche hat die Wirtschaftswoche getitelt, China-Alarm bei Volkswagen. Weil Volkswagen bisher so 30, 40 Prozent seiner Autos in China verkaufte. Und jetzt haben wir einen signifikanten Rückgang auf ungefähr 15 Prozent und so Marktanteil, den sie nur noch haben. Also Volkswagen hat lange die Elektromobilität komplett verschlafen, wie die anderen Automobilhersteller auch, hat es jetzt gemerkt und fangen jetzt damit an, aber die Autos sind einfach langweilig. Die Chinesen wollen ein cooles Auto. Und die schockierendste Zeile für den Reporter der Wirtschaftswoche da drin war, hat nämlich ein Autohersteller oder ein Verkäufer in China gefragt, warum kaufen die Chinesen nicht bei Volkswagen, sondern bei Nio und bei anderen chinesischen automotive Und dann sagte die Chinesen, naja, wir bevorzugen natürlich einen Hersteller, der Erfahrung hat. Nicht Volkswagen. Volkswagen ist, komplett, ist, ist völlig neu auf diesem Gebiet und NIO hat jahrelange Erfahrung. Und das bevorzugen die Chinesen. Und das ist ein Schock für Volkswagen. Ihr bevorzugt einen Hersteller mit Erfahrung, also NIO, den wir überwiegend noch nie mal gehört haben. Ja? Mercedes, BMW, ich könnte beliebige Marken nennen, die da Probleme haben und sich jetzt alle auf Elektromobilität stürzen, wobei die Chinesen schon bei Wasserstoff sind. Denn natürlich ist E-Mobility e nicht die Lösung. Und die Batterien, die wir brauchen, um Autos damit fahren zu lassen, kommen aus China. Kommt von CATL, Kattel, wie die Firma heißt, die in der Nähe von Erfurt ein Werk baut. Eine andere Firma baut im Saarland ein Werk für Batterien. Und das Lithium, das wir für die Batterien brauchen, kommt aus Tibet oder aus Südamerika. Und da sind die größten Vorkommen, von denen wir bisher wissen. Und die haben sich die Chinesen gesichert. Also ist es wieder China. Also kaufen sich gerne ein E-Auto, damit sie ihr Gewissen beruhigen, aber dann sollten wir auch die ganze Supply Chain kennen und wissen, was dahinter steht. Und wenn wir dann so Cradle to Cradle denken, von der Wiege bis zur Bahre oder auch wieder zurück zur Wiege, dann ist das schon ein diskutables Thema. Und die Chinesen sind da schon wieder viel weiter. Und wenn wir von den Taliban reden, um mal ein Thema zu nehmen, das so gar nichts mit China zu tun hat, dann müssen wir natürlich auch China mitdenken. Denn die Russen haben damals, als sie in Afghanistan waren, gesagt, dass in Afghanistan die vermutlich größten Lithiumvorkommen der Welt schlummern. Die größten der Welt. Wir haben das nicht bestätigt, jedenfalls nicht aus amerikanischen Quellen, die vielleicht dann das anders darstellen. Aber die Chinesen haben schon, bevor die Amerikaner abziehen mussten, sich mit den Taliban getroffen und über die Ausbeutung der Lithiumvorkommen gesprochen. Und sie stehen an der Grenze. China hat mit Afghanistan eine 70 Kilometer lange gemeinsame Grenze. China hat natürlich Sorge, dass die Taliban rüberschwappen, respektive ihre Ideologie und islamistische Kämpfer und so weiter, und hat kein Problem, mit denen zusammenzuarbeiten, evident. Also auch bei Afghanistan, bei Taliban müssen wir inzwischen China mitdenken, weil die Chinesen die einzigen sind, die dieses Land dann auch ausbeuten können, im positiven Sinne, also da auch Geld machen können und mit den Taliban zusammenarbeiten werden. Das ist die Elephant in the Room. Es ist immer irgendwie China, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Also können wir denn Schüler ausbilden, können wir Studenten ausbilden, für welches auch immer, auch immer, ohne China irgendwie mitzudenken. Jedes, fast jedes Unternehmen macht mit China Geschäfte, verkauft dorthin, kauft von dort, handelt, aber ist irgendwie in die ganze Kette eingebunden. China ist der größte ausländische Investor in Afrika. 25% Prozent aller Infrastrukturmaßnahmen Afrikas sind chinesisch. Finanziert Und die Zahl ist von 2018, also veraltet. Und das ist ein Viertel aller Investitionen in Afrika, kommt aus China. Und natürlich sind sie auch unterwegs mit Bildung. Das heißt, sie bilden auch die Afrikaner aus, bringen die Chinesisch bei. Und dadurch haben wir einen schönen Bond und dadurch gehen die nachher nach China und dadurch kaufen sie chinesische Waren und so weiter und so weiter. Ja. Also auch das ist vielleicht ganz interessant. Welches Wissen über China haben wir hier eigentlich in Deutschland? Gehen wir mal zurück in die Historie. Wir schreiben das Jahr 1 nach Christus erstes Jahrhundert nach Christus, ja, ein bisschen großzügig. Von einer neuen Hauptstadt Chinas, in der Nähe von Xi'an, führte eine Ansammlung von Karawanen und Eselspfaden, die man später die Seidenstraße nannte, erst nach Indien und dann übers Meer zum Teil, bis nach Arabien, Persien, Griechenland, bis nach Rom, die Seidenstraße. Über die Seidenstraße kamen viele Güter von Ost nach West, die Pest später auch, und andere Güter von West nach Ost, das war vor allem Gold und Silber. Auch unser Wort Seide kommt von Lateinisch Sitta und Mittellateinisch und kommt dann wahrscheinlich letztlich auch vom, La vom chinesischen Su für Seide. Und so hat sich das dann tradiert. Und ein deutscher Geograf, Ferdinand Freiherr von Richthofen, hat Ende des 19. Jahrhunderts das Ganze dann Seidenstraße genannt. Und die Chinesen nennen das ja eigentlich anders, sie haben einen anderen Ausdruck dafür, One Belt, One Road, Itai, Ilu, was auf Chinesisch auch ganz gut klingt. Aber Seidenstraße ist natürlich irgendwie romantischer und netter, also kann man das auch verwenden, weil die Ausländer das schon sagen. Und das klingt dann noch ein bisschen harmloser. Die Seite kam also erst nach Indien, da sprach man dann auch von, von Chinastana und Maha, also große Chinastana von großen China, weil man auch nicht so genau wusste, was da passiert. Herodot, das war allerdings jetzt schon 50. Jahrhundert vor, hat auch schon medische Ware, serische Ware gelobt und bezeichnet, also die Serer, das waren dann die Chinesen. Und Plinius, der Ältere, hat in seiner Historia Naturalis, jetzt sind wir wieder im ersten Jahrhundert nach Christus, nochmal dargestellt, wie wenig man über Seide weiß, weil er gesagt hat, die Chinesen, die Sera, äh, schaben eine wollartige Substanz von den Blättern. Das war das, wenn man sich vorstellte, wie Seide entsteht. Und dann war er auch noch irgendwie sehr schlecht drauf, weil er immer geschrieben hat, das Ganze dient nur dazu da, dass römische Mädchen in der Öffentlichkeit halt nackt rumlaufen können. Was ihm aus irgendwelchen Gründen irgendwie nicht passte. Also er war auch noch sehr sehr misogyn offensichtlich. Also im Grunde wussten wir hier nichts über China. Wir schreiben das Jahr 1275. Ein gewisser Marco Polo reist nach China, kommt zurück, lässt ein Buch schreiben, das man heute nach 700 Jahren immer noch liest und verkauft. Also als Autorenkollege hat er vieles richtig gemacht. Aber war er wirklich da? Er beschreibt die große Mauer nicht. Hätte er irgendwie drüber fallen müssen. Er beschreibt den Tee nicht. Er beschreibt die Schriftzeichen nicht. Spätestens die hätten ihm auffallen müssen. Und insofern diskutiert die Sinologie immer noch heftig, ob er denn je da war. Und dann sagt er auch noch, in Hangzhou leben die schönsten Frauen der Welt. Was ja eigentlich nur heißt, dass er nie in Heidelberg gewesen sein kann. Auch da wissen wir also im Grunde nicht, ob er je da war. Er traf ihn in, in, in ähm, einem Ort, der damals Shangdu hieß, äh, den Kublai Khan, den Enkel des Genghis Khan. Shangdu wurde später zu Xanadu Oliver Newton John hat einen Song draus gemacht, Xanadu. Und in dieser Stadt hat Marco Polo Kublai Khan getroffen, angeblich. Aber China-Wissen haben wir von ihm auch nicht bekommen. Also im 13. Jahrhundert war unser China-Wissen eigentlich immer noch minimal oder falsch. Das Wort China taucht erstmal in Europa auf im 16. Jahrhundert, auf einer Portolankarte. Und dann kam 1585 das erste Buch raus von einem Augustinermönch. González de Mendoza, der auf Spanisch ein Buch schrieb über China und da haben wir zum ersten Mal drei Schriftzeichen im Text. Das erste Mal, dass im europäischen Buch Schriftzeichen auftauchen, 1585. Aber China-Wissen in dieser Art und Weise gab es eigentlich immer noch nicht wirklich. Die ostindische Handelskompanie fing dann an, 17. Jahrhundert sind wir jetzt, aus China Porzellan zu importieren, das hatten die Chinesen nämlich lange vor uns erfunden oder entdeckt und verarbeitet. Und dieses chinesische Porzellan, Ming-Porzellan, blau-weiß, war dann so erfolgreich in Europa, vor allem in Holland, denn die Niederlande war nun mal eines der reichsten Länder Europas damals, dass man es dort begann nachzumachen. Und Delfter Porzellan, Delfter Kacheln wurden dann berühmt, blau-weiße Kacheln. Man hat chinesische Produkte kopiert, by the way, mit chinesischen Motiven. Und das wurde dann so spannend, dass man in China zielgruppenspezifisch Porzellan hergestellt hat. Also in China hat man das Porzellan so bemalt, wie es die Holländer gerne hätten. Ja. Und dann gab es da einen sehr berühmten Maler, Jan Vermeer van Delft, der zufällig heißt, der auf seinen Bildern auch chinesisches Porzellan verwendet hat. Das sieht man so blaue Schüsseln auf einigen seiner Bilder. Das wäre 30, 40, 50 Jahre vorher gar nicht möglich gewesen. Auch da sehen wir den Einfluss Chinas auf berühmten Malern wie Vermeer im 17. Jahrhundert. Und im Grunde, Porzellan heißt ja China auf Englisch. Bis der Herr Böttger in Meißen das erfunden hat, dauerte es noch. Und im Grunde müssen wir dieses China ja noch zusetzen an ganz viele andere Produkte. An das Papier, das die Chinesen erfunden haben, die Tapeten, das Papiergeld, die Schubkarre, den Seismographen. das könnten wir jetzt endlos fortführen. Ganz viel kam aus China, auch wenn wir es nicht wirklich gewusst haben. Die Unkenntnis über China, Klischees und Halbwissen feierten da eine fröhliche Vereinigung, blieb aber. Die Jesuiten fuhren dorthin und natürlich berichteten sie positiv über China. Denn wenn ich irgendwo hingeschickt werde vom Chef, erzähle ich natürlich, ich bin gut, ich bin erfolgreich, ich brauche mehr Geld. Ja, natürlich sage ich nicht, läuft gerade schlecht hier. Also berichtet man positiv über China, auch wenn es völlig falsch war. China ist ein gelobtes Land, die Menschen sind weise, sie lächeln, sie sind höflich, der Kaiser ist das ist ein, ein edler Herrscher und das tradierte sich dann hier und so sprach man dann hier positiv über China. Es kam zu einer Chinoiserie. China war in, würde man heute sagen, es war irgendwie cool. Und man baute Paläste, man, wir haben in Sanssouci, in Potsdam, eine chinesische Pagode in München, im Englischen Garten, das Trianon in Versailles natürlich. Goethe begann Schriftzeichen zu lernen, Goethe hat eine chinesische Tapete in seiner Wohnung in Frankfurt und man begann sich damit zu beschäftigen, in der ganzen Welt, aber vor allem jetzt hier, weil wir über Deutschland reden, auch hier. Leibniz hat geschrieben, äh, ich darf das mal kurz zitieren, in einem Brief an den Pater, ich sehe, dass die meisten ihrer Missionare geneigt sind, von den Chinesen zu sprechen und so weiter, ihre Sprache, ihre Schriftzeichen, ihre Lebensweise, Erfindungen, Manufakturen, sogar ihre Spiele unterscheiden sich so sehr von den Unsrigen, als ob es sich von einer anderen Welt handle. Und vielleicht wäre es viel nützlicher, das zu lernen, schreibt Leibniz, als die Kenntnis der Riten und Möbel der alten Griechen und Römer, womit sich hier so viele beschäftigen. Und in seinem China-Werk hat Leibniz geschrieben, du wisst ja, schreibt er, er müsste das verderbte Europa von chinesischen Theologen lernen und unterrichtet werden, als umgekehrt. Was chinesische Theologen sein sollen, lassen wir jetzt mal äh, stehen. Aus China kamen dann Pflanzen, der Rhabarber. Aus China kamen medizinische Errungenschaften, so eine Art Pockenschutzimpfung, die Variolation. Ähm, Porzellan habe ich erwähnt. Architektur, Gartenbaukunst, auch das kommt aus China und hat viel bei uns bewirkt und auch den Übergang dann in der Kunst von, von Barock zu Rokoko äh, beeinflusst. Auch da haben wir chinesische Einflüsse. Goethe hat übrigens geschrieben, besonders habe ich China und was dazugehört fleißig studiert. Ich habe aber dieses wichtige Land gleichsam aufgehoben und abgesondert, um mich im Falle der Not, napoleonische Kriege, dahin zu flüchten. Sich in einem ganz neuen Zustand, auch neuen Gedanken zu befinden, ist heilsam, Goethe. Schiller schrieb ein Theaterstück, Turandot, das Puccini dann später auch vertont hat. Auch in Turandot haben wir bestimmte Vorstellungen von China, Prinzessin Lisi und so weiter, die wenig mit der Realität zu tun haben, aber China immerhin irgendwie darstellen. Das haben wir dann ein paar hundert Jahre später eigentlich bei Jim Knopf genauso, der auch nach China fährt und da die Prinzessin sieht und so weiter. Und da ist die China-Kenntnis... Ähnlich wie bei Schiller. Ne? Äh, Voltaire war konfuzianisch beeinflusst, respektive von dem, was er für konfuzianisch hielt. Natürlich hatte er auch keine Ahnung von China, aber hat das gelesen, was man dort las eben, und hat das dann rezipiert und auch entsprechend weitergegeben. Er hat China auch als das gelobte Land dargestellt, ähm, als ein Herrschaftsmodell, dem man nachfolgen sollte, was im Grunde eine implizite Kritik am französischen Herr Herrschaftsmodell war. Aber auch Voltaire hat China eben sehr hoch dargestellt, hat sogar ein kleines äh, ein Werk geschrieben, Theaterstücke, Loch von Leine er schreibt also sehr positiv über China ähm, und schreibt auch, dass das europäische Unverständnis für chinesische Riten daher stamme, dass man es nur nach den eigenen beurteile. Also Eurozentrismus als Kritik an den Chinesen. Und das gilt heute immer noch. Wir verstehen das nicht, also ist es negativ. Und das ist sicher keine Grundlage. Montesquieu, Lichtenberg, Hegel, Karl Marx, Karl Jaspers, Heidelberg, Sie alle schreiben über China, Kant schreibt über China, bei Hegel vielleicht ganz kurz eine, eine Geschichte, der, der deutsche Außenminister Joschka Fischer damals fuhr nach China und hat natürlich sich auch über Menschenrechte geäußert und kritisch und dann hat der chinesische Außenminister damals Hegel zitiert, auf Deutsch natürlich, weil er diese Bildung hatte. Man hat gesagt, Hegel hat sich ja kritisch auseinandergesetzt mit China und so weiter, aber Hegel war der Meinung, der Staat sei die absolute Autorität und Majestät und sah im preußischen Staat das Ideal verwirklicht. Die Freiheit des Einzelnen kann nur in der Form gelten, dass sie nicht dem Allgemeinwohl, verkörpert durch den Staat, entgegensteht. Spannende Diskussion zum Thema Corona. Aber. Einfach mal sich vorstellen, dass ein chinesischer Außenminister Hegel zitiert, und um einen deutschen Außenminister zu kontern. Drehen Sie es mal um und überlegen sich einen deutschen Politiker, der einen chinesischen Philosophen zitieren kann, im Original, und auch noch recht damit hat. Schöne Spitze war auch, dass Hegel aus der gleichen Region stammt wie Joschka Fischer. Also auch da wissen die Chinesen über uns viel mehr als wir über sie. So wie mir jeder Taxifahrer in Shanghai sagt, wo kommst du her, ich sage Deutschland, auch schon wieder ein bisschen her, und dann hieß es natürlich A., ah, Angela Merkel. Und wie viele Deutsche wissen überhaupt, wie der mächtigste Mensch in China heißt? Ja? Also auch da, was wissen wir eigentlich über das Land? Napoleon soll gesagt haben, lasst China schlafen, denn wenn der Riese erwacht, wird die Welt erzittern. Auch da wissen wir nicht, ob er es je gesagt hat. Das erste Mal taucht der Spruch auf in diesem Film 55 Tage von Peking mit Ava Gardner und Charlton Heston. Also vielleicht hat es auch noch der Regisseur erfunden. Aber auch Napoleon wusste natürlich nichts über China. beschreiben das Jahr 1969, ein gewisser Kurt-Georg Kiesinger, deutscher Bundeskanzler, sagt bei einer Wahlkampfrede in der Dortmunder Westfalenhalle, ich sage nur China, China, China. Punkt. So, was das jetzt genau heißen soll, und was er damit sagen wollte, bleibt kryptisch und von Kompetenz auch da sicher keine, weit und breit keine Spur. Adenauer hat vorher auch schon gesagt, hat gewarnt vor den Sowjets, wie er es nannte, den Chinesen und der allgemeinen Weltgefahr. Also alles sehr dubios und immer noch keinerlei China-Kompetenz. Wir schreiben das Jahr 2022. Wir reden über Menschenrechte, Xinjiang. Wir reden über Sozialkreditsystem, hat man vielleicht mal gehört, aber so richtig weiß auch keiner, was es ist. Sozialdarwinismus. Und jetzt wird es schwierig, weil wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie. Ich war auch seit Knapp drei Jahren nicht mehr in China. Ich werde auch dieses Jahr nicht nach China fahren können, so wie es jetzt aussieht. Wir kriegen praktisch keine Visa, gibt auch nicht viel Flüge. Und wenn, dann haben wir momentan fast überall um die 28 Tage Quarantäne. Das ist nicht darstellbar. Also wird auch dieses Jahr nicht möglich sein, nach China zu fahren, für wahrscheinlich die meisten von uns. Weder Touristen, noch Wissenschaftler, noch Unternehmensberater, Unternehmensvertreter. Warum eigentlich? Wir haben ja die Olympiade, beginnt jetzt am Freitag übrigens. Ja. Da darf natürlich kein Covid-Ausbruch geschehen. Und dann aber fast noch wichtiger, im Herbst haben wir die große Sitzung, auf der Xi Jinping, Chef, sich auf Lebenszeit wird bestätigen lassen. Und da darf vorher auch nichts passieren, denn Herr Xi ist auch im Land natürlich nicht unkritisch gesehen, er hat mit vielen Problemen zu kämpfen, Und wenn ein massiver Covid-Ausbruch vorher geschehe, dann hätte er da auch ein Problem und dann wird seine ganze Amtszeit gefährdet. Also einfach keine Ausländer reinlassen, ist immer safe. Wir hatten gerade einen Ausbruch in Tianjin, und da hieß es, dass dieser Ausbruch geschah, weil ein Paket aus Kanada in dem Fall kam, aus dem Ausland, und über das Paket sind die Viren nach China gebracht, also von uns Ausländern wieder. Ja, also man sollte doch keine Pakete aus, aus dem Ausland empfangen. Insofern fahren wir alle nicht mehr dahin. Und dann haben wir dieses epistemische Problem, also ein, ein Wissensproblem. Was kann ich Ihnen eigentlich noch Sinnvolles über China sagen, wenn ich seit drei Jahren nicht mehr da war? Und das betrifft uns ja alle, also mich in diesem Fall auch. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, mein Professor war noch nie in China, hat uns nicht vorbereitet. Ich möchte meine Studierenden auf China vorbereiten, aber kann ich das eigentlich noch nach drei Jahren Abwesenheit? Drei Jahre Deutschland, naja, no, yeah, no, war nicht so viel, was man verpasst hat. Aber China? Es tut sich unfassbar viel und das weiß ich alles gar nicht. Wie geht es den Leuten dort wirklich? Was hat sich technisch getan? Wir lesen von Drohnen, die das Essen bringen ja, das sind auch Klischees. Die meisten Essen werden immer noch von schlecht bezahlten Mopedfahrern ausgefahren. So ist das auch nicht. Wir wissen viel über Umweltverschmutzung, Peking, Shanghai ist ganz furchtbar. Ist alles schon viel besser, als wir uns das vorstellen. Das Wetter wird tatsächlich besser in Peking und Shanghai und man sieht den blauen Himmel gelegentlich. Also auch in der Hinsicht tut sich etwas. Also egal, was Sie vielleicht gelesen haben an, an Wissen oder Halbwissen oder Klischees, stimmen die eigentlich noch und dann kommen sogenannte Fachleute oder die, die sich dafür halten, und wissen es eigentlich auch nicht mehr so richtig. Und wenn ich jetzt noch ein Jahr nach vorne äh, gehe, dann war ich vier Jahre lang nicht in China und dann sollten wir vielleicht doch lieber einen Vortrag über Indien anbieten, weil ich dann gar nicht weiß, wie genau ich darüber noch sprechen kann. Also auch wie, wie seriös. Was wissen wir über China? Es gibt diesen Film The Kingsman und da heißt es so schön, wir kennen Mossad, wir kennen die CIA, wir kennen den FSB in Russland, aber der chinesische Geheimdienst ist so geheim, dass wir nicht mal wissen, wie er heißt. Weiß jemand von Ihnen, wie der chinesische Geheimdienst heißt? Auch nur heißt. Ja? Und das ist natürlich schon ein, ein ganz interessanter Ansatz. Ist das Ministerium für Staatssicherheit übrigens, wenn Sie es interessiert. Kung So geheim ist es dann auch wieder nicht. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Springen wir 20 Jahre nach vorne. 2041 ist ein spannendes Buch rausgekommen, wenn ich das hier mal kurz erwähnen darf, das heißt AI 2041, also Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz 2041, geschrieben vom früheren China-Chef von Google, der hat sehr viel Ahnung von KI, Künstlicher Intelligenz, und von einem Science-Fiction-Autor, beides Chinesen. Und das Buch gibt es auch auf Englisch und demnächst auch auf Deutsch. Und das ist extrem spannend, weil die mal einfach mal überlegen, was könnte in 20 Jahren sein, wie sieht die Welt aus, in Digitalisierung, in Quantencomputern und so weiter. Ja, und das ist dann schon spannend. Und da geht alles nicht mehr ohne China. Blockchain-Technologie haben wir alle mal gehört. Und Bitcoin, keiner weiß so richtig, wie es funktioniert. China probiert Kryptowährungen aus, staatlicherseits, um einfach mal zu gucken. Das geht so etwas? Quantencomputer haben wir auch alle mal gehört. Versteht auch keiner wirklich. Es gibt einen chinesischen Quantencomputer mit der Bezeichnung Jiuzhang R. Und der hat 66 Qubits und ist damit 10 Millionen Mal schneller als der von Google. Wenn Sie nicht wissen, was das heißt, ich weiß es auch nicht, aber es klingt erstmal beeindruckend. Keine Ahnung, was 66 Qubits sind, aber es ist offensichtlich sehr viel. Und 10 Millionen mal schneller als der Psychomore-Computer von Google ist vermutlich beeindruckend. Und Quantencomputer werden eine ganz andere Dimension eröffnen, von der wir noch gar nicht träumen können. Reden wir von, reden wir von Gentechnik, CRISPR-Technik. Also Genforschung. Und die, da gibt es bei uns Grenzen, die wir uns setzen, auch aus ethischen Gründen, die die Chinesen mal sehr locker übersprungen haben. Und vor ein paar Jahren gab es ja diesen berühmten Forscher, den He Jiankui aus Shenzhen, und der hat dann jetzt zwei, es war eins, inzwischen sind es wohl zwei, genmanipulierte Babys auch zur Welt bringen lassen. Wo er bewusst vorher in die Genetik eingriff über CRISPR, über diese CRISPR-Cas-Technologie. Ähm, wie genau er das gemacht hat, was aus den Babys geworden ist, äh, wissen wir nicht. Also wie er es gemacht hat, können die, die Fachleute sich natürlich denken. Aber was aus den Kindern geworden ist, ist nach meinem Wissen uns nicht bekannt. Also er wird inzwischen auch in China dafür kritisiert. Aber er ist diesen nächsten Schritt gegangen. Und dann ist die Frage, gibt es da noch eine Grenze? Wie weit geht das? Gentechnik ohne China, nicht mehr darstellbar. Quantentechnologie ohne China, nicht mehr darstellbar. Digitalisierung ohne China, alles nicht mehr denkbar. Nehmen wir Luxusgüter, was ganz Profanes. China hat im letzten Jahr 70 Milliarden Dollar für Luxusgüter ausgegeben. 70 Milliarden das ist in der Pandemie eine Verdoppelung zu 2019. Also wenn Sie Luxusgüter verkaufen oder wenn Sie ein paar Aktien kaufen wollen in Richtung Unternehmen, ohne China alles nicht mehr denkbar. Sport, Olympiade beginnt am Freitag. Die findet statt in Beijing und ein bisschen in der Gegend, in Zhangjiakou und in der Region, also alles so ein bisschen Gobi. Da gibt es überhaupt keinen Schnee. Das ist alles Kunstschnee mit Millionen von Litern Wasser künstlich produziert, damit die da Skifahren können. Ja? Und was für eine Sportnation ist das dann? Die Chinesen interessieren sich per se eigentlich wenig für Wintersport und Skifahren. Das kommt jetzt langsam aber durch den Staat. Aber China baut eine Sportindustrie auf im Umfang von ungefähr 800 Milliarden Dollar in den nächsten drei, vier Jahren. 800 Milliarden Dollar. Und Firmen wie ANTA überholen Adidas in China. China-Klima hatte ich genannt, 2060 will China klimaneutral sein, 2030 haben sie den Peak erreicht, Shanghai 2025 ist zumindest mal der Plan. Also ich möchte nicht, dass Sie mich missverstehen, ich möchte nicht all die Errungenschaften Chinas loben, ich stelle es einfach nur dar. Und wir sollten es einfach wissen, damit wir uns damit auseinandersetzen können. Und unsere Politik sollte es erst recht wissen. Und Hochschullehrer sollten es wissen, und Lehrer an Schulen auch, damit wir die nächsten Generationen ausbilden können. Und das ist das Thema, dass wir einfach zu wenig davon wissen. Wir haben deutsche Journalisten, die in China leben und kein Chinesisch können und uns dann davon berichten. Diskutabel. Wir haben Medien, die fast nur noch negativ über China berichten. Hier, es ist immer schwieriger, mal was Positives über China zu erfahren. Und wenn ich über China auch nur neutral spreche, muss ich mich fast schon rechtfertigen, dass ich nicht auch China-Bashing China betreibe und China negativ darstelle. Und es gibt auch sehr viel Positives. Wir dürfen doch nicht die Partei, den Staat, die Regierung mit den 1,4 Milliarden normalen Menschen gleichsetzen. Wir machen Geschäfte mit Chinesen, mit einfachen Menschen, die wollen Geld verdienen, die wollen leben, die wollen ein Häuschen, ihren Partner, ihre Kinder, ihren Garten, ihre Ruhe. So wie wir auch erstmal. Und das ist nicht die Partei, das ist nicht Xi Jinping, das ist nicht unbedingt der Staat. Das muss man differenzieren. Also auch da haben wir eigentlich zu wenig Wissen. Ich denke auch, wir sollten nicht blind Amerika nachfolgen, Coupling betreiben, das, das wird nicht funktionieren, das können wir nicht. Wir müssen mit Ihnen reden, wir leben auf demselben Kontinent, das ist etwas ganz anderes als die Amerikaner. Und da ist vielleicht gerade die Chance, das habe ich in anderen Vorträgen auch hier an der Stelle ja auch schon gesagt, die relative Schwäche Amerikas, aus chinesischer Sicht ist das ein Failed State, der im Abschwung begriffen ist, Stichwort Trump, Stichwort Sturm aufs Kapitol, Stichwort Healthcare System und alles, dass wir diese relative Schwäche Amerikas vielleicht ausnutzen und sagen, wir sind eigentlich wir, Europa. Warum nehmen wir nicht eine wichtige Rolle ein und eine wichtige Stellung in der Welt und gehen weg von Unilateralismus und auch nicht bilateral, sondern multilateral, Europa, Afrika, Indien, China, USA. Und das wäre doch eine Chance. Aber ich sehe die Gefahr nicht, dass wir uns in Europa hier irgendwie einigen. Und dann kommt ein Brexit, wunderbar, die Chinesen sind begeistert. Wieder eine Chance mehr Europa, die wieder et Impera zu teilen. Und wir haben noch nicht das Thema Taiwan angesprochen, aber das kann noch extrem, ich sage jetzt mal, ganz vorsichtig spannend werden. Er wird auch alles in meinem nächsten Krimi, der im Sommer rauskommt, extrem spannend natürlich, wo das alles nochmal zusammengefasst wird. Ähm, denn das kann durchaus selbstverständlich eskalieren. Xi Jinping hat gesagt, er möchte China und Taiwan friedlich vereinigen oder wieder vereinigen. Und jetzt hat er so ein, so ein Zeitfenster, wo Amerika schwach ist, wir sind beschäftigt und was er lernt, Stand morgen auch wieder in der Neuen Züricher, ist ja auch, was Xi lernt, der Westen tut ja nichts, wir reden ja nur. Wir schauen zu, wenn China in Hongkong Sachen tut, die es eigentlich nicht tun sollte, laut Vertrag. Wir schauen zu, wie Herr Putin sich die Krim mal näher anschaut. Jetzt in der Ukraine reden wir, Deutschland hat 5000 Helme geschickt, wollen wir nicht vergessen, 5000 der ukrainischen Armee geschenkt. Herr Klitschko hat geschrieben, als nächstes schicken Sie uns Kopfkissen. Schnuller. Herr Götze, Schnuller. Und... Das zeigt natürlich für Herrn Xi, wahrscheinlich passiert gar nichts, wenn ich mehr Taiwan nehme. Keine Bewertung, erstmal. Einfach nur eine Darstellung. Wir müssen uns damit beschäftigen, denke ich. Also, dieses Jahrhundert wird chinesisch, es wird von China dominiert sein. Ob es das gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Ich habe ja Beispiele gebracht, von der Quantencomputerreihe bis zu den Dosentomaten. Es ist ja schon alles da. Also, das ist eigentlich nicht mehr die Frage. Und wie die. Amerikaner sagen, if you're not on, at the table, you will be on the menu. Ja? Also wir müssen schon dabei sein, sonst wird es vielleicht schwierig. Also eigenes Wissen aneignen. Und dann wird dieser Elefant im Raum, der immer da ist, und der ja irgendwie auch die ganze Zeit schon da war, eigentlich hat man ja nur Angst vor Dingen, die man nicht kennt. und Dadurch werden sie auch immer größer. Ja? Und wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, dann wird dieser Elefant im Raum, der immer da ist, vielleicht auch kleiner. Und dann müssen wir auch keine Angst mehr davon haben. Und dann ist er ein bisschen kleiner geworden, wenn wir uns mehr mit China beschäftigen. Und ich glaube, das wäre ein guter erster Schritt, um in diesem Jahrhundert damit klarzukommen. Und das ist eigentlich das, was ich heute sagen möchte. Vielen Dank.